0: Mateiul Icarageale, crai de curtea veche, cele trei hagealicuri. Un prieten de când lumea, așa păruse, deși înainte de anul acela, 1910, nici nu-i măcar ființa pe lume. Se-i vise în București cam odată cu întâiile frunze. De atunci îl întâlnise mereu și predu De la început îmi făcuse plăcere să-l văd, cu timpul căutasem chiar prilejul. Sunt ființe care, prin câte ceva, uneori fără a ști ce anume, deșteaptă în noi o vie curiozitate, Ațățându-ne închipuirea să făurească asupra le mici romane. M-am mostrat pentru slăbiciuna ce am avut de asemenea ființe. Nu destul de scump era să o plătesc în pățeania cu sără de ver? De data asta, peste curiozitate se altoia cuvârșitor un simțământ nou, o apropiere sufletească mergând până la înduioșare. Să fi fost pentru că omul era și de fermecător de trist? Cu putință, la dânsul nu mai au spunând atâtea. Cam afundat sub bolta sprâncenelor și din albastru rar, Privirea lor, nespus de dulce, părea urmări înzăbrănită de nostalgie amintirea unui vis. Ei întinerau straniu această făptură care nici alminteri nu-și trăda Lumina o frunta senină, în înfățișarea nobilă ce îi mata paloare a fetei smede și trase, prelungită de o țăcălie moale ca a porumbului, a cărei coloare o avea chiar. Cam aceeași era și coloarea îmbrăcămintei ce purta de obicei, la dânsul moi, molatece, mlădioase, fiind toate și porți, mișcări și grai. Era un obosit, un sfios sau un mare mândru. Totdeauna singur, el se strecura în viața aproape furișindu-se, căutând a se pierde în gloată. Era însă, între aceasta și dânsul, așa nepotrivire că simplicitatea sa din afară, vădit voită pentru a trece nebăgat în seamă, atingea tocmai scopul din potrivă, ajungea să fie bătătoare la ochi și îi da un aer mai străin. Străin totuși nu era. A român nu semăna iarăși. Prea vorbea frumos românește, la fel ca franzuzește, poate ceva mai cu greutate. Fusese mai vecin de masă, azi la unul din birturile de frunte, mâine pe prispa vreunei cârtiuni. Mulțumire simțeam de câte ori îl aveam aproape, locul însă unde tristețea lui afla în mine un răsunet atât de adânc, încât îl făcea să împară un alt eu însumi, era cișmigiul, cișmigiul de atunci, singuratic și lăsat în sălbăticie. Sub un alții copaci, în amurg, necunoscutul își plimba melancolia. El pășea grav, sprijinindu-se în bățul său de cireș, scrâbatea încet aleile, fumând, oprindu-se uneori dus pe gânduri. Dar care puteau fi ele ca, înăpădindu-l, să-l miște până la lacrimi. Se înstelase de mult, când, fără grabă, visătorul se îndură în sfârșit să plece. Mergea să cineze. Spre miezul nopții se înființa iar la vreun loc de băutură, unde sta cât mai târziu, până la închidere. Mai zăbea apoi pe uliți, într-o așteptare a zorilor. Am spus că îl întâlneam peste tot, într-atât de deprinsesem cu el, că o zi de se întâmpla să în nu-l văd, îi simțeam lipsa. Zărindu-l odată la gară, luând adul. M-a cuprins o părere de rău copilărească la gândul că ar fi plecat pentru totdeauna prietenul necunoscut, omul care privea cu ochi de cerul, copacii, florile, copiii. L-aș uitat a nevoie, amintirea fiindu-i strâns legată e căruia care mi credincios chiar în timpul marilor ploi, ce au căzut înainte de ivirea cometei din acea vară. În apriga înviorare a verdeții bete de Umezeală și puștie de desăvârșire, grădina dezvelea spre seară, când se însedina vremelnic, frumuseți nebunuite. Și în cea mai minunată dintre seri, avui pe podul cel mare al lacului plăcută surprindere de a-mi regăsi amicul. Rezemat de șubrelul Parmacluc, el își a privirea asupra albei scântei a al uceafărului răsărind. Văzându-mă cu o țigară aprinsă, veni să-mi ceară foc, și focul acesta fude ajuns ca să topească dintre noi orice gheață. Aflai că nici eu nu eram pentru dânsul un străin. Ne întâlneam atât de des. așteptați numai prilejul să-mi poată face cunoștința și mulțumea împrejurărilor că îl dase tocmai în acea seară. În fața frumosului, lămuriel, singurătatea devine apăsătoare și o seară prea frumoasă, domnule, o seară de baz și de vis. Asemenea seri se întorc, zice-se, de mult, în taină lor le plăcea meșterilor cei vechi să întruchipeze unele legende sacre, rare ori însă, penelul celor mai iscusiți chiar a izbutit să le redea umbra limpede în toată albastra îi I E seara izgonirii Agarei, seara fugi în Egipt. Pare că, fascinată, vremea însă și-și contenește mersul. Și în văzduhul fluid, nicio adiere în frunzișuri, niciun murmur, peluciul apei, niciun fior. Astăzi, după atâția ani, îmi pare că-l mai aud. Vorbea măsurat și rar, împrumutând spuselor, cât de neînsemnate, fermecul glasului său grav și cald, pe care știa să-l mlădieze și să-l învăluie, să-l urce sau să-l coboare cu o fericită maestrie. L-am însoțit ascultându cu o plăcere crescândă în umbra acelei seri, aproape mistice, căreia el îi resfrângea în ochi albastru la dânc, și în întreagă făptura sa, din niște ani sfârșită, nu m-am săturat să-l ascult toată noaptea. Dar pentru că te avea de povestit, o singură noapte nu era de ajuns. Așa că, despărțindu-ne spre dimineață, am luat întâlnire pentru seara următoare, când s-a petrecut la fel, și apoi iar și iar, fără întrerupere, în șir, aproape trei luni. Dar rarele plăcute ale vieții mele. Cu cât scădea ziua, ne întâlneam mai devreme, ne despărțeam mai târziu. Să nu mai fi fost zi de loc, ca să fi rămas mereu împreună, rău nu mi-ar fi părut. Cu dânsul nu mi s-ar fi urât o vecinicie. Nimic mai monoton, totuși, ca felul de a ne petrece timpul. Masa o prelungeam până spre miezul nopții, la vorbă, pe care o urmam la aer liber, cu trei rând, calmi, ulițe pustii prin mahalale necunoscute, unde ne rătăceam adesea, uitam că ne aflăm în București. Uneori, la loc deschis, omul se oprea ca să privească întelung cerul, din ce în ce mai frumos către toamnă și căruia îi cunoștea toate stelele. Când era vremerea, mergeam la el acasă. Locuia pe liniștită strada a modei, la catul al doilea al unei clădiri ce aparținea regelui Carol, la o franțuzoică bătrână care închiriase două încăperi, bogat mobilate, în gustul greoi de acum 50 de ani, un salon în față și o odaie de dormit în fund, despărțite printr-un geamluc înalt. La belșugul de abanos și de mahon, de mătăsării, de catifele și de oglinzi, acestea e toată frumusețea, fără ramă și cât peretele, Iubirea de flori a chiriașului, împinsă la patimă, adăuga o nebunească risipă de trandafiri și de tiparoase, ce împreună cu lumânările pe care le găseam aprinse în cele două candelabre de argint cu câte cinci ramuri, oricând am fi venit, puneau locuinței pe cetea unui lux ales, alcătuindu-o lui meu un cadru în așa armonie cu ființa sa, că amintirea mea din trânsul nu-l pot desprinde. Dar încântarea începuse, omul vorbea. Povestirea unduia gale împletind în bogata ighirlandă nobile flori culese din literatura tuturor popoarelor. Stăpând pe meșteșugul de a zugrăvi cu vorba, el găsea cu ușurință mijlocul de a însemna și încă într-un grau a cărui desprindere o pierduse, până și în cele mai alunecoase și mai nehotărâte înfățișere ale firii, ale vremii, ale deportării, așa că amăgirea era întotdeauna de plină. Ca în puterea unei vrăji, cu dânsul am făcut în închipuire lungi călătorii, călătorii cum nu fusese dat nici să visez Omul vorbea. Înaintea ochilor mei, a evea, se desfășura fermecătoare trâmba de vedenii. Străjuiau pe înălțimi ruine semețe în falduri de iedră, zăceau cotropită de vininoasă verdeață surpături de cetăți. Palate părăsite ațipeau în paragina grădinilor, unde zeitez de piatră în de mușchi privesc zâmbind cum vântul toamnei spulberă troiene ruginii de frunze, grădinile cu fântâni, unde apele nu mai joacă. Betara lunii pline se revărsa peste vechi orășele adormite, pâlpâiau pe mlaștini globi. zglobi. Puhoiul de lumini polea noroiul metropolelor uriașe, aprinzând deasupra le ceața ca un pojar. De funinginea și de mucegaiul lor, fugeam însă repede. Lazare, neaua piscurilor, sângera anamurg. Și plecam să cunoaștem amețea la apriga a culmilor, lăsam în urma noastră, înflorite poiene, Urcam prin brădet, adulmecați de șapta părâielor, respirați sub ferici, urcam, veți de aerul tare, mai sus, tot mai sus. La picioarele noastre, între costișe pleșuve și dâmburi încomate de codri stufoși, vâile se așternau de-a lungul albiei șerpuite a râurilor, ce se pierdeau departe în aburul câmpilor grase. Un lung frământ se înălța ca o rugăciune. În pacea singurătății nemărginite, priveam în slavă rotirea vulturilor deasupra negrelor prăpăstii, iar noaptea ne simțeam mai aproape de stele. Dar curând începea să viscolească și să geruie și coboram către miezul zi, în ținuturile cu dulci nume, unde toamna lâncezește până în primăvară, unde totul, suferința, moartea chiar, înveșmântă chipul voluptății. Mireasma florilor de oleandru se așternea amară deasupra lacurilor triste, ce oglindă albe între funebri paroși. Peregrini cu cernici mergeam să ne închinăm frumosului în cetățile liniștii și ale uitării, le cutreieram ulițele înclină și piețele ierboase, veneram în vechi palate și biserici ca podopere auguste, ne pătrândeam de suflul trecutului, contemplându-i vestigiile sublime. Corabia aluneca încet între țărmurile lăudate, ale mărilor elene și latine, stilpii capiștii în ruină răsăreau din crâncul de dafin. O grecoaică ne zâmbea dintr-un pridvor perdeluit de asomie. Ne tocmeam cu neguțători armen și jidovi prin bazare, beam cu marinarii vin dulce în tractire afumate unde jucau femei din buric. Ne amețea forfoteala pestriță din schelele scăldate în soare, cu legânarea molcomă a catartelor, ne fermeca lina tăcere din cimitirele turcești, albul răsfăț al orașilor răsărite, tolănite, ca niște cadâne la umbra cedrilor trufași. Lăsam să ne fure vraja albastră a Mediteranei, până când, copleșiți de toropeala cerului său de smalt și înnăbușiți de vântul Libiei, ieșeam la ocean. miezul noapte, din jocurile umezelii cu lumina, se-i pentru într-un văzul lui Mit o nesfârșită desfătare. Razele piezișe daureau viu burhaiul, destrămau tortul brumelor în toate fețele curcubeului și erau la fel ca niciodată, în purpurări grele n-asfințit, apoi se străvezim viorii și sure în serile lungi de vară, ferica strălucire a azorilor boreale deasupra nomeților de ghețari. Ne înturnam apoi spre tropice, trăiam cu săditorii visul gale și al floridei și al ostrovelor antile, pătrundeam pe urma vânătorilor de orchidee, în verde întunecimea serbelor Amazonului, scăpărând de zboruri de papagali. Nimic nu scăpa cercetării noastre lacome, descopeream gur de rai pierdute pe întinsul oceanului Pașnic, unde, sub constelații noi, încrucișam lung ne îndrumam spre țările mirodenilor, spre leagănul civilizațiilor trăvechi, sărbătoream ivirea primăverii la Ise, ne scufundam în tainica pierzanie a nopților chinezești și indiene, ne înfiora aromeala serilor pe apă la Bangkok. Vântul fierbinte, alina-l argintii ai pagodelor, înclina foile late de pliban. Uitam de Europa, din ea tot ce admirasem ne părea acum atât de pipernicit și de șters. Și purcedam mereu, în căutare de zări mai adânci, de păduri mai bătrâne, de grădini mai înflorite, de ruine mai mărețe. Mulțumire nu mai aflam decât atunci când frumusețea sau ciudățenia făcea să ne credem pe tărâmul visului. Oricare ar fi fost însă minunăția datorită jucăriei firei sau trul de omenești, mult nu ne reținea și porneam iarăși, străbăteam sumbră meleaguri și rupoase singurătăți, ocoleam jala pustietăților sterpe, Groaza-ți fetide ca să ne întoarcem cât mai repede la mare. Marea. Lucie ca o baltă, oglindind la adăpostul toartelor coastei, pirozeaua tăriei și morgăritarul norilor, florie ca o pajiște sau scânteind ca o mișună de licurici, serbădă și domoală sau vie, verde și vașnică, avântându-se spumegând spre cerul căruia e frică, de a vorbea cu păgânească evlavie, pomenindu-i doar numele, glasul îi se pogora tremurător, ca și cum ar fi morturisit o taină sau îngânat o rugă. Pentru slăvirea ei, uriașa putere în mișcarea rătundului, matca a tot ce viază neîncătușată și nebrihănita, îi se părea că graiul omenesc nu e îndeajuns de vrednic și că și poeții cei mai cu renume, încumetându-se, au o cântat păliseră. La dânsa era gândul, ca într-o scoică, iară suna anima inima lui fără sfârșit, întrânsa care fusese patima întregilui vieți, Dorea să-și afle și mormântul. Tăcea acum cu privirea pierdută în gol. De la un ceas simțeam cum ceva greu mă apăsa pe piept, îmi strângea tâmplele. Omul acesta, desprins cu vântul iute de la larg, cu mirosul salubru de vâsc marin, avea groază de ferestrele deschise și trăia într-un aer închegat, îmbăclit de fum, zaharisit de miresmele grele. Târziu flăcările lumânărilor încremeneau țepene și din când în când se auzea scuturându-se, cu un foșnit înnăbușit câte un trandafir. Nu era singura lui ciudățenie. Mi-aducea uneori aminte de acel tânăr englez a cărui tristă istorie am scris-o. Avea același fel neprețuit de a de vide scrierile de călătorii, cu amănunte istorice rare, și el ținuse să întrebe fiecare colț de tărâm sau de abă, la ce fusese în trecut martor, îmbinând pretutindent priveliștea de azi cu vedenia de odinioară. Îi plăcuse să viseze în fața stâncii de pe care Safo se aruncase în valuri a țărmului unde se înălzase rugul lui Pompei. I-i fură pusă frumoasa Ines, muri închis regele nebun. Dar pe când vastele pe ce sără obrii zugrăvea, dintr-un cuvânt, erau puștii de suflare omenească, ca după un potop în ale noului prieten se îmbulzea, în pitorești veșminte, o lume întreagă. Șeici și pașale, emir și hani, rajahii și mandarini, preoți și călugări de toate legile și tagmele, zodiași, pusnici, vrăjitori, vraci, căpetenii de seminații sălbatice, cărora le fusese oaspe sau tovarăși de petrecere și vânătoare și trebuie să le fi intrat în voie și să le fi fost pe plac, la fel ca numeroșilor săi prieteni din Europa, așa cum știa să se arate, liniștit, blajin, îngăduitor, fără fudulie și prejudecăți de rând, de o curtenie binevoitoare, nesilită, și trăda în el un boier mare în înțelesul înalt al cuvântului, unul din păstrătorii cei din urmă, aceea ce vechiul regim avea mai simpatic și mai ademenitor. Și nu mă întrebam atât cine era acel domn Pantazi, așa părea că chema, omul potimaș după frumos și adăpat la izvorul tuturor cunoștințelor, care citea în original pe Cervantes și pe Camoens și vorbea cu cerșetorii țigănește, cavalerul Sfântului George al Rusiei, cât mă ciuda pricina tristeții acelui răsfățat al soartei, taina acelei line melancolii, ce adumbrea așa romantic ființa și se oglindea nesfârșită în priveliștea atâtor ceruri, atâtor mări și limane. Cu încetul la evocarea lor se deșteptase în mine un suflet nou, un suflet de nomad cu nostalgii sfâșietoare, mă încindea dorul de ducă, mă înfrigura ispita plecărilor spre necunoscut, fermecul îndepărtatelor pribegiri și, la gândul că aș rămâne până la capăt robul unui petec de pământ, o sândita mă frământa și istovii fără mulțumire într-un ocol restrâns, Suferam cumplit, mă simțeam abătut până la deznădejde. Asemenea acelei suliți maestre, ce singur avea darul să tămăduiască rănile ce făcuse, numai istorii sirile ciudatului prieten mă mai puteau alina răul, mulțumitelor mă pierdeam în lumea visărilor ca într-o beție, beție de felul celor de mac sau de cânepă, atâțând închipuirea potrivă, și urmate de treziri numai puțin amare. Legasem dar iarăși prieteșu cu un necunoscut, prieteșu la toartă, Eram toată vremea împreună, casa lui mi-era deschisă la orice oră, ajunsesem să stau mai mult la el decât la mine. De la venirea toamnei ieșea mai rar, era tare friguros, dacă era urât afară, nu desfăcea perdelele ziua întreagă și sta cu luminile aprinse. Vorbea cu Dor atunci de vilace, undeva sub un cer cald, îl aștepta la marginea mării, într-un noi an de verdeață și de flori. Florile, cât le iubea! La dânsul se scutura cei din urmă trandafiri de București, și pentru că tufănicile ce le luaseră locul numiros, manunchiuri de ciubuce de vanilie își vântau aroma în largi cupe. Tembiau de pe măsuțe, zaharicale, poame, băuturi dulci. Omul trăia într-o neposare fără țărmuire. Nu se simchisea de nimeni și de nimic. Afundat în perne, fuma și povestea numai, iar povestirile ei noi totdeauna erau urmate de acele lungi căderi pe gânduri când îi lacrima ochii. Și afară de mine nu-i cunoșteam altoaspe. Oricam la o lună înainte de seara de la care purce de istoria de față, la birtul franțuzesc, unde domnului pantazii îi se păstra cu sfințenie masa, în colțul cel mai adăpostit, era la ceasul cinei zarvă mare. Ce anume prilejise, în strâmta încăpere, gălăgioasa adunare a tot ce bucureștii avea mai moțat, nu țin minte. Știu numai că repede sătul de a privi acea lumea noastră și deșartă, mă hotărăsem tocmai să-mi aplec nasul în taler, când a avut loc o intrare ce merita într-adevăr să nu fie trecută cu vederea. O clipă mi se năzărică, folosindu-se de la unei cirezi stâmpe de malaci, se strecuraseră într-un țarc două fiare hămesite. Era una din acele împerecher strânse, datorite de obicei vițiului, așa strânse că de la un timp nu se mai pot închipui singuri cei ce le alcătuiesc. De bună seamă tot vițiul trebuia să fie înnădit și pe aceasta, căci altceva ce ar fi putut apropia doi oameni atât de deosebiți unul în vârstă, cănit și ferchezuit la deznădejde, purta pe un trup înțepenit, dar zvelt încă, un cap cum veacul nostru nu-și mai dă cazna să plăsmuiască și păra chiar întors din vremuri de altă dată acel chip aprig ale cărui trăsuri se mețe, purtau pe cetea răzvrătirii și aurii. Celălalt, mai tânăr mult, coclit însă și buhav, care legăna pe niște picioare subțiri, arcuite, în afară, o burtică ascuțită, oglindea pe fața irânjitoare și botoasă, josnica cea mai murdară. Cel din tâi, foarte rece, își să încet privirea posomorâtă pe deasupra capetelor, lui, de-al doilea îi jucau fără stâmpăr ochișorii vioi și refecați, sclipind de vicleană nărăutate. În tot, impresia ce o da acesta din urmă era numai în paguba lui, iar alătura de domnul cel trufaș făcea să-i și mai respingătoare mutra obraznică de marța foi. Dumneata, nici apă la gârlă nu găsești." Bomboniel Așa ca să-l auzim noi, tot eu, tot pirgu sireacul. Strânse familiar mâna lui Pantazi și o crătitor pe a mea și se așeză la masa noastră fără a mai cere voie. Însoțitorul său nu luă însă loc decât poftit și după înfățișerile de rigoare pe care le făcui cu atât mai mare plăcere cu cât de mult, doream o apropiere între aceste două ființe. Pașadia și Pantazi așa amenite să se înțeleagă și să se prețuiască. Ținuram deschis localul până la ziua. Pirgu plecă și se întoarse de mai multe ori, din ce în ce mai băat. Ca să-i dovedească lui Pantazi, pe care din nene nu-l scotea, cât îl iubea, îl tot săruta mereu. Nu m-am mai lăsat să-l pup fraților, ne rugă, că-l trimit la govora. Bufon abject, îl mustră Pașadia, vei să nu te trimitem noi la mărcuța." Ar fi fost drept atunci să mergem cu el acolo și noi ceilalți trei, și să nu ni se mai dea drumul, ca să fim împreună. Pantazii și cu mine nu urmăram oare în viața lui de noapte pe pașadia care, la rândul său, se lăsa călăuzit orbește epirgu, mi se dezvălui astfel o lume nebănuită, cu blestemații la cari de n fost în ființă martor și le-aș fi auzit de la altcineva, le-aș fi crezut că țin la tărâmul născocirii. Bucureștii rămăsese credincios vechei sale dati în destricăciune. La fie ce pas, ne aminteam că suntem la porțile răsăritului. Și totuși, desfrăul mă uimi mai puțin decât descrierarea ce domnea în toate rândurile. Mărturisesc că nu mă așteptam să văd dospind, țicnele atât de numeroase și de felurite, să întâlnesc atâta nebunime slobodă. Cum nu-mi fudat să găsesc mai pe nimeni la care, mai curând sau mai târziu, să nu se dea pe față vreo meteahnă, pe care, pe neașteptate, să nu-l aud aiurind, la sfârșit pierdui nădejdea să cunosc, în carne și oase, făptura omenească pe deplintea fără la minte. Numărul cazurilor interesante rămânea însă restrâns, și printre ele, vretnic de cercetare, într-adevăr nu îl socotii decât pe al lui Pașadia. Am pomenit de felul cum marele meu prieten pusese cu vreo 15 ani înainte capăt lungii lupte în vălmoșagul căreia îl aruncase mohorâta lui Zodie și cum se îngropase de viu. De atunci tot ce făcea era așa nesăbuit și fără de noimă că nu se putea să nu dai dreptate obșteștii, păreri care îl decretase nebun. Omul acesta, care, în ura bolnavă ce nu împotriva țării românești, jurase că se va înstrăina pentru totdeauna, îndată ce mijloace cât de slabe îi vor îngădui o, când se înavuțise și, așa cum poate, nici nu trăiesc să se nădejde, nu numai că nu mai trecuse hotarele, dar se se tocmai în București, în orașul blestemat, plin de atâtea de amare. mare. Din bătrânele case, ale zincai Mamonoia, cumpărate la mezat, el își făcuse metisindu le de a și îngrămădind înăuntrul tot felul de scumpătăți rare, o somtoasă sihăstrie unde trăia pe picior mare boierește. Cum trăia însă era o halima, ca el la nimeni. El care de 15 ani ținea bucătar și sofragiu, nu lua masa decât seara și atunci la birt și tot atâta vreme nu se culcase acasă, în pat, niciodată. Slugile sale, ce la dorință se iveau și pieleau ca niște stafii, mute, el nu le suferea să stea cu dânsul sub același acoperiș. Ele huzurau într-o locuință deosebită, unde pui sără și pripășiseră neamuri sau cunoștințe de care stăpânul habar n-avea, și a rămas de pomină, cum acesta, văzând într-o zi, pe geam, că de la el din curte se scoase un coșiu, n-a ținut să știe cine fusese mortul. Să stau să înșir toate ciudățenile de soiul acesta ar fi să nu mă mai sprevesc. voi margini, dar să mă agăți numai de cea mai uimitoare. Pașadia treia cu schimbul două vieți. De dimineață până seara el nu se mișca de acasă, nu se ridica de la masa de lucru dintre cărți și hârtii, citea, scria fără răgaz. În timpul acesta nici nu fuma, sorbea câte puțin numai dintr-o ceașcă de cafea fără zahăr și tare. Mergeam din când în când să-l văd și era de atâtea ori pentru mine o sărbătoare. Ce ființă aleasă, câtă deosebire între dânsul și ceilalți, ce propastie. De vulgaritatea consfințită, de obiceiul pământului, nici umbră la el, nici urmă. Nimic balcanic, nimic țigănesc. Pășindu-i pragul, treceai granița, dădeai de civilizație. Acolo era sălașul de grave ale duhului. Cum era atunci cu putință ca omul de carte și de curte care ar fi făcut podoaba zilelor de la Weimar să se fi învoit a împărtăși de seara până dimineața dezmoțarea unui pirgu, ca apuseanul subțire în gusturi și lingav, să guste pastrama și turburelul, schembeaua și prăștina, ca vechiul vienesc pierdut în vraja visului mozartian, să asculte ceamparalele și bilineaua. Îi pe este timp, oare voința era cumva victima fără răspundere a vreunei sminteli stranii? Eu unul l-am crezut că da, și mă îndoiesc ca o altă tălmăcire să fi părut mai firească oricui ar fi știut ce îngrozitoare clironomie împovăra în privința aceasta pe Pașadia. Se împlinise cam un veac când cel din cu acest nume, la care se adăugase se de Măgureanu, după o moșioară de danie domnească, Fugind de undeva, de prin părțile turcești, ca să scape de ispășirea unui îndoit omor, se acuiase în Valahia și ajunsese armaș mare. O tristă faimă supraviețuise omului păta de sânge, ce nu fusese văzut răzând niciodată. La veneticul acesta, necunoscut, despre care se zvonise că nu-și destăinuia obărșia pentru că ar fi fost prejoasă, se învederau tocmai din potrivă trupește și sufletește, semnele unei înalte stiri pe încădere. portul semeci și înfățișarea nobilă, trufia. Cerbicia și Cruzimea, Lena, Sila de Viață, Sete de Răzbunare și Puterea de Ură, semne ce trecut urmașilor săi care, de nu s-ar fi prigonit între dânsii, dezbinați toată vremea, ar fi putut încă dura o casă puternică și vestită. Credința că țara românească le-a fost neprielnică nu era lipsită de temei, cu toate că și sucerea firilor pătimașii și îndărătnice, bântuită de învrășbire, nu numai vitregia împrejurărilor, i-a împiedicat să ajungă la treapta pentru care îi menau prețioase daruri ale minții. Ei se arăta să de învățătură, plăcuți la vorbă și meșterii în condei, de stoinici, dar fără șir în ce făceau, cu trăsneli toți și cu toane, purtând fiecare în sine plodul propriei sale pierderi și peiri, și istând cineva să cugete la soarta pașadeștilor măgureni, ar zice că asupra neamului lor apăsa o neagră a care îl mâna fără înduplecare spre stingere, supunându-l mai înainte la încercările cele mai grele ale răstriștei. Dezrădăcinată și răsădită în pământ străin, bătrâna tulpină bătută de vijelie își scuturase jalnic cele din urmă frunze. Armașul schingiuitor și ucigaș se prăpădise etimpuriu, otrăvit, zicese, chiar de ai săi, al doilea, serdarul, vânător posac, își petrecuse mai toată viața în vlăsia și, învinuit de tulhărie la drumul mare și de batele de bani calbi, pierise pentru totdeauna fără a se mai auzi de nume, iar fiul său, părintele prietenului meu părinte nevrednic și dușman, cartofor, crai și pețiv, măcinase mai multe rânduri de moșteniri și murise în furiile nebuniei. La fel sfârșise tânăr și vărul său, poetul, iar dintre fete, singura care avusese parte de cununii, își aprinsese de la luminare părul în noaptea anunții și arsese de vie. Femeile ce slujiseră de matcă, greaca ursuză și sanchie, clocindu-și cu gura înclăștată lunga dambla, între hârdaile de neramți și de gazii, Sârba haină și dârjă, care, pe patul morții, scuipase grijania în barba popii și ștease sufletul blestemându-și copiii, brașoveanca cazăcașă și fațarnică, roasă de schiros și de epismă, înveninaseră mai mult acel sânge bolnav, îi se funesta zestre de racile și de beteșuguri, dar ascuțiseră totodată și deșteptăciunea celor născuți din trânsul, acea sterpă deșteptăciune, nesănătoasă și ea poate, care atinsese o așa înaltă stepenă de agerime la vrăstarul cel din urmă. În acesta, sufletele celor dinainte ai săi cuiba unei împăcate licărind în privire, rângind în zâmbetul sinistru, el îi stângeniseră în alțara, îl împiedicaseră să apună cu fală, zăticnindu-i minunata cumpănire a însușirilor și numai el știa de câte ori fusese nevoit să-și încordeze împotrivale toată stăpânirea de sine, într-o luptă mai stovitoare decât aceea cu vrășmașii din afară, și din care nu ieșise biruitor deopotrivă până la sfârșit. Într-o zi, ziua hotărârii celei mari, le lăsase să-și rea din dreptură o parte, ridicase singur zăgazul și se prăvălise în desfru adânc, până la fund, dar, și mă simt dator să spun iarăși, degradarea nu l înfierase o singură clipă, căci, dacă seara Patriciul cobora în subura, el nu schimba portul, nici nu-și păda în semnele, rămânând tot așa măreț în vițiu ca și în virtute. Se petrecea însă atunci în drânsul ceva nefiresc Treptat ființa lui cădea într-o amorțeală așa stranie ca acela pe care pirgul târa, fără împotrivire, după dânsul, nu arăta a fi pașadia el însuși, ci numai trupul său, în care singură privirea urma să trăiască, din ce în ce mai posomorâtă și mai tulbure, destainuind parcă o suferință lăuntrică sfâșietoare. Ar fi stat astfel, fumând țigară după țigară, sorbind pahar după pahar, fără a rosti un cuvânt, noaptea întreagă. Cunoșteam mijlocul de a le Deodată omul se înviora, ochii se înseninau, un trist surâs îi rece fața stinsă. Aduse-se în vorba de ceva din vremuri de odinioară, de demult. Știam că vedenia trecutului, în care se cufunda cu patimă, era singurul lucru în stare să-l miște. De trecut vorbea cu o reculegere mistică, eresul că sufletul său, umbros și vechi, ar mai fi avut cândva și alte întrupări, fiind singura amăgire ce și îngăduia. Singura înduioșare și singura mângâiere. Și așa de puternică era la dânsul acea vedenie că pe dată ne-o împărtășea și nouă, lui Pantazi și mie. Începea atunci, numai puțin fermecătoare, o nouă călătorie, călătoria în veacurile apuse. Ne regăseam de obicei în acela, scump nou și nostalgic între toate, care fu al XVIII-lea. Eram triodrasle de dinaști, cu nume slăvite, trei cavaleri călugari din tacma Sfântului Ioan de la Ierusalim, zici de Malta, purtând cu fală pe piept crucea de smalț alb și încununatul trofeu spânzurate de panglica de cănăvăț negru. Răsărisem în amurgul craiului soare, părinții ezuiți ne crescuseră și ne înarmase Vilena. Tineri de tot, într-o caravană, scufundasem pe furtună în niște tartane barbarești, mai târziu vitejiserăm pe uscat pentru izbunda florilor de crin, fusesem la chel cu bervic și cu coinii, la gustela, după care îi sprăvii luaserăm rămas bun de la viața oștinească și, nici de a vedea și de a cunoaște, plecasem treime nedespărțită, în contenit colind, pe urmele lui Peterburg. Curten de viță, de la un capăt al Europei la altul, nu fu curte să rămâie de noi necercetată, tocurile noastre roșii sunară pe scările tutulora, oglinzile fiecarea ne răsfrânseră chipurile înțepate și zâmbetele nepătrunse. Dar rândul cu treierarăm, curte după curte, Bine primiți și bine priviți pretutindeni, eram oaspeții. Mărilor, sfinților și luminațiilor toate, ai domnitorilor mari, de mijloc și mărunți, ai prințeselor starițe, ai prinților egumeni și ai prinților episcop, la Belem și la Granja, la Favorita și la Caserta, la Versailles, la Chantilly și la Să, so, la Windsor, la Amelienborg, la Nymphenburg, la Heremhausen, la Schönbrunn și la Sanssouci, la Haga Pemeiar, la Ermita și la Peterhof, Cunoscurăm dulceața traiului. În sărbătoare neîntreruptă, de zi și noapte, am petrecut, cum nu se mai petrecuse și nu se va mai petrece, ne-am afruptat cu nesăți din toate desfătările simțurilor și ale minții, căci, deși lipsit de măreție, fu veacul binecuvântat, veacul cel din urma al bunului plac și al bunului gust, pe scurt, veacul francez și mai presus de orice veacul voluptății, când până și în biserici, heruvimilor le luaseră locul cu bidonii, când de dor inimile fură aduse prin os toate zeului legat la ochi, și noi care am văzut pe mult iubitul târându-se la picioarele marchizei, pe filozoful de la pozdam, scâncind după Kaiserling și pe Semiramida moscovita, smulgându-și părul la moartea lui Lanskoi, noi și ne nu scăpărăm, dulcei molim, era atât de frumos seara sub castanii înalți, privind însă în femeie și un mijloc nu numai un cel, Cum politica ne ispitise, adesea făcurăm din alcovuri punte și pentru ca totul să ne izbutească, viețuirăm în însoțirea celor aleși și slujirăm pe cârmuitori. Amestecați din umbră în toate urzelile și uneltirile, fără noi nu se fereca nici desfereca nimic. Prin lingușiri și daruri cumpăram țitoarele răgești și bofnici împărătești, drăgătorilor le eram sfetnici și călăuze, lucram după împrejurări la înălțarea sau la răsturnarea lor, îndeplineam însărcinări de tot soiul, întovărășeam pe Belisle la Frankfurt pentru alegerea împăratului Plecam cu Rișlio împețit la Drezda, tocmeam la Paris pânze de Watteau pentru marele Frederic, duceam diamanticalele Elisavetei Petrovna să se șlefuiască la Amsterdam, porunceam la Malinz, horbote pentru brul și acestea toate nu pentru vânarea de avuție sau de mări, ci numai din nevoia de a fi pururi în neastâmpăr în mișcare. Hoinari nepocăiți, vecinic pe drumuri, pătimași de curiozitate și din ce în ce mai actiați după plăceri, ne-am răspândit cu frenezie sufletele în depunarea celei mai înflorite vremi, din câte se cunoscuse, ne-am împărtășit din toate harurile ei și din toate rătăcirile. Și noi am fost nebun după muzică, ne-am război pentru Ramon și pentru Gluck, și asemenea celor trei crai ne-am închinat copilului care avea să fie Mozart, și noi am avut lăbiciune de aventurieri, Neohof, Bonval, Cantacuzen, Tarakanova, ducesa de Kingston, Cavalerul Don, Zanovich, Treng, s-au bucurat nascuns sau pe față de sprijinul nostru, pe Casanova, bătrân și matofit la maciolat pe lângă Wallstein la Dux și pe noi ne-a ce părea suprafiresc. Oglinda lui Saint-German, carafa lui Caliostro, hârdăul lui Mesmer, bazaconile lui Swedenborg și ale lui Schrefner aflau la noi, care nu mai credeam în nimic, crezare. Și tot cu luarea minte urmăream lucrările lui Shell și ale lui Lavazier cu încetul legat în prietenie cu mai tot aceea. Al nume istoria nu se poate scuti să-l însemneze, nu trimiteam răvași, ne abăteam întotdeauna din cale ca să dăm câte oraite pe la Montbard sau pe la Ferni, prelungeam încântătoare popasuri la Hoditz, în Arcadia lui Sileziana de la Roswald, spoream alaiul împărătesei la Taurida, ne desfrânam în nebunia carnavalului de la Veneția și, tot între moști, în cealaltă Veneție de la miez-noapte, în brațele noastre cădea regele împușcat de la Ankarstrom. Era scris ca cel mai frumos dintre veacuri să asfințească în sânge și când, după câteva luni, vedeam trecând în par, între fulgerături de cușme, capul doamnei de lambal, înțelegând că timpul nostru trecuse și că în curând avea să stârvească și să cadă pradă în imicirii, tot ce ne fusese pe lume drag, ne acopeream fețele și pieram pentru totdeauna. i mai lăsat neneciu bucurile astea. Ne întrerupea s-a stisit pirgu să mai vorbim și de muieri. Știam atunci că nici gâlceava nu era departe. Pașadia îi tăgăduia lui Pirgu în ce privește sexul gingași orice fel de pricepere. Nu cu mai puțină tărie, la rândul său, Pirgu susținea că în materie de dame, Pașadia era nul. Să fi judecat după femeile pe care Pirgu îi le aducea lui Pașadia, oricine ar fi fost de părerea acestuia din urmă. Numai otrăvuri, rable de pripas, trezitură și răsuflătură. O adevărată jare. Dar pentru ce atunci Pașadia care, cu banii ce țineau, ar fi putut să-și plătească tot ce era mai trufandat pe piață, se mulțumea cu ele lăsând să-și bată așa neomenos joc de el pirgu, căruia numai gustul nu-i lipsea. Vechi copoi, gorica dibuia pe la Mahala, fete vrednice să slujească de izvod de frumusețe, le omea cu vedenia unei vieți ușoare și bogate, le sprijinea întâi pași pe poteca vițiului, cu părintească grijă și, ca un adevărat părinte, nici nu se atingea de ele. Cu totul altceva îi plăcea lui. Simțurile sale, ce arătau respingere tocmai de ce e Venus, și pur, nu se mai deșteptau decât la beție. Și atunci îi trebuiau femei schiloade, știrbe, cocoșate sau borțoase și mai ales peste măsură de grase și de trupește, huidume și namile rupând cântarul lui Sfântul Gheorghe, geamale, baldure, balcâze, iar de grețoșeniile la care se dădea cu ele, vorbea atât de zdrențăros încât ar fi făcut să se rușineze, dacă l-ar fi înțeles, Porcii, chiar și mai muțele. Nu scripați, râgea el, că îi piere gustul. Ce vreți dacă am boală, dambla? Abia se puteleau lucrurile, că, din chiar senin, izbucnea al doilea rând de ceartă. Pentru nimic, Pașadia n-ar fi scăpat prilejul de a ponegri ce era românesc. lui îi lua întotdeauna parte dar fără pornire. La unul era învârșunarea împotriva unei ființe iubite care îl trădase, la celălalt numai disprețul față de o rudă săracă. În schimb, Pirgu ajungea să se mire el singur, cât era de patriot. Și nu pot să uit cum, mergând odată să-l iau de la o adunare de cioclovine, îmbrăcate toate în port național, dar fără a vorbi una babă românește, m-am crucit și eu, ca de altă aia, când l-am văzut dulce postoraș al carpaților, cu cavalul în brâu, învârțind o bătută zuralie, cu teosofa papura De Decât să-și audă terfelită biata țărișoară, mai bine se lipsea de toate, se scula și ne părăsea, pentru scurtă vreme însă, deoarece se întorcea întotdeauna și niciodată singur. Însoțitorii și de juga, fără să mai ceară în cuvințare, de-a dreptul la masa noastră, la care, în chipul acesta, în mai puțin de o lună, am văzut perindându-se tot ce bucureștii aveau mai năbădăios, mai zănatic, mai teșmenit și mai defăimat, jegul, lepra și trânjii societății. Pierdut ca de obicei în aburoasa visare, pantazii nici nu i băga în seamă, era de mirare numai cum pașadia, omul atât de țifnos, nu-i respingea, dar din potrivă, îi cinstea, le întindea chiar mâna și, după oarecare întrebări ce le punea unora cu meșteșug, trăda a nu fi fost tocmai așa străin de ce se petrecea pe lume cum își aerul. Se făcea foc însă de câte ori cântând. Ah, după militari, infanteriști, tunari, Pirgu ne ducea de subțioară pe poponel. Se făcuse cunoscut sub această poreclă unul din edecurile Ministerului Trebilor din afară, băiat de mare viitor, arătând ca mulți alții din la lui o aplicare deosebită pentru anumite metode dosnice ale unei școale foarte discutate. Lambsdorff, Eulenburg, mestecerschi erau părinți sufletești și de asemenea nășii Poponel se arătase vretnic. Cum pe vremea aceea orașul nu era încă năpădit de numerăși nici oglani de meserie, Poponel trecea drept ceva rar. În făptura sa, care de alminteri, în ce privește drăgălășenia nu lăsa decât de dorit, sălășluia, mistuit de toate flăcările Sodomei, un suflet de femeie, sufletul uneia din acele slujnici împuțite ce dau târcoale seara ca zărmilor. Mai mult nu voi stăruia asupra Ca să-l descriu, ar trebui să-mi până în puroi și în mocirlă și la această îndeletnicire nu mi-aș pângări numai pană, dar a spurca morcirla, chiar și puroiul. Și totuși nu a lui era vina, așa era de la Dumnezeu. La apropierea diplomatului, pașadia recădea în sumbra etoropeală și le aștepta să plece, ca să-i facă lui Pirgu. În mare. Până când îi răspundea acesta cu asemenea prejudecăți trezite? Până când? De ce atâta prigoană? Nu cumva ai poftit să-ți facă dumitale curte? Nu? Atunci ce ai cu el? Dumneata nu ți cu luna? Lasă-l și pe el să-și ia turc cu luna. Dumitale își cere cineva coteală că umbli după marcoave, după ștoalfe? El de ce să nu umble după juni, după crai? Bine, stăruia pașadia. Dar pentru ce le face așa pe Dodaca? Alfel, păi altfel, lămurea Pirgu, nu fac nici ei pe ca. Era dat în paște, dat dracului. A, să fi voit el cu darul de a zeflemisig, rostolan și ieftin, cu lipsa lui de carte și de ideal înalt, și cu amănunțit a lui cunoașterea lumii de mardeiași, de codoși și de șmecheri, de țeleleici, de târfe și de tațe a naravurilor și a felului lor de a vorbi, fără multă bătaie de cap, Pirgu ar fi ajuns să fie numărat printre scritorii de frunte ai neamului, i s-ar fi zis maestrul, și ar fi arvunit statuii și funeralii naționale. Ce mai schițe ar fi tras, mai cata Doamne, de la el să fie auzit dandanale de mahala și de alegeri. Mai cuminte poate, dânsul se mulțumea a le pune la cale, atrage sforile și în aceasta rămânea neîn trecut. Așa cum sucea el treburile, cum le învârtea, cum îi prostea și îi zăpăcea de la mic la mare, scoțându-se pe el basma curată, era o minune. Un târg întreg îl juca Giorgiuna și noi și ne nu am făcut oare parte. Din vicleimul ale cărui păpuș le arunca una între alta, le smucea, le surchidea, fără să se sinchisească dacă îi se întâmpla, să le ceobească sau să le sfârme. Mai să javră și mai mordară nu se putea găsi, dar nici mai bună călăuză pentru călătoria a treia, ce făceam aproape în fiecare seară. Călătorie în viața care se viețuiește, nu în aceea care se visează. De câte ori totuși nu m-am crezut în plin vis. Abia se isprevea masa că lui îi se făcea deducă. Era omul lui sete. Se găseau pe atunci, slavă Domnului și nu scumpe, vinuri de Bordeaux și de Burgon să fi făcut cinste unui ospăț regesc. Lui Gorica nu era însă pe plac, el vrea un vin mai ușor, vin indigen, vin de grădină, descoperea el câte unul grozav și necăra prin cine știe ce fund de mahala, să ne cătrânească cu vreo poșircă mucegăită și tulbure. Adevărat lup de mare, pantazii, bea ce de gură, mai ales chiar decât pașadia, care nu băutură căuta, ci larmă, lumină, lume. De acolo plecam să încercăm altvinați și aduceam la minte de niște ravac nebun la prispa înaltă sau de niște sânge de iepure să dai cu căciula în câini. Între două cârciumi luam o cafea de la Proțepeasca sau la pepis moroz și mai stam de vorbă cu fetele la un pahar, cât rostuia Pirgu pentru Pașadia sau altcineva vreo întâlnire pe a doua zi. Ne suiam uneori nițel la club unde Pașadia ținea câteva lovituri la drum de fier, din picioare la iuțeală. Aceasta însă femeilor și cărților fiindu-le arăzite ceasurile dinaintea cinei. La popasul al treilea începea cheful cu temei, pe răpunere. În jurul nostru foiau și forfoteau sinistre jivinele, opți ale orașului. Cu ele gorica se simțea la largul său, își dea drumul. Cargintul argintul viu el luneca de la masă la masă, strânea hohote de râs, mulțumită lui Ch'olhanul, prindea gheag și se înfierbânta, el spunea lăutarilor ce să cânte, le dea de băut, se pupa cu ei în gură, apoi îi lua la înjurături și la palme. De altfel, cam de obicei, spre dimineață se lăsa cu bătaie. Străind de tâmbălăul care se umfla sălbatic, pantazii și Pașadiaș urmau un tăcere visară, ca și cum s-ar fi aflat la mii de poști departe, ceea ce părea că l-o tulbură era tocmai liniștea. Și ceva ciudat iarăși când se întâmpla să nu vie pirgu, avea de moșit vreo poliță cu maimuță, sau se încurca la dardăr cu mehtupciu, atunci... Chiar dacă mergeam pe unde fusesem cu dânsul, moțeam cu paharele dinainte, tot ce vedeam rămânea șters și fără viață, acelei lum de noapte însufletitor, fiindu-i numai el, el întruparea vie a însuși sufletului spurcat și scărnav al Bucureștilor. De aceea îl urmam fără vorbă, cu dânsul am tărbăcit pe lapoviță și pe zloată, clisa ulițelor fără caldarăm și fără nume, de pe la margini, prin funduri de maidane pline de gunoaie și de mortăciuni, am intrat pe brânci aproape, însă la chitimiilor scunde, cu pământ pe jos și spuite tot așa proaspăt ca țigăncile ce, în flenderițe roșii sau galbene și desculțe, legate numai cu o vipușcă de cârpă sub genunchi, se dădeau acolo parlagiilor și marțarilor pe o băncuță, o cinzeacă de trascău sau un pac de mahorcă. Și cu toate că nu mergeam în familie, am izbutit să coborâm și mai jos. Adăstam apoi în piață, la ciorba de burtă, până în revărsatul zorilor. Zorile. Pașadia se oțerea, se scutura, după un visurât. Mă feram să mă uit atunci la chipul său încleștat, să-i întâlnesc privirea tulbure a cărei groază nimic n-ar putea o spune. Tot astfel, cu inima strânsă, trebuie să se fie întors în grabă, de teamă să nu fie prins de lumina zilei pe drum, străbunul ucigaș. Ne despărțam în sfârșit, ducându-ne fiecare leșurile. Pașatia și pantazii de-a dreptul acasă, eu la baia cu aburi, piergul la moașă să-l tragă cu oțet de trandafir și cu opo del doc. Deși uchieturile lui, oricare ar fi fost, ajunse să pară la dânsul așa firești, că în jarcaleți, unde sta cu părinții, pe mahalagii vecinași nimeni cu cuprindea mirarea când îl vedea întorcându-se dimineața cu două flașnete, cântând fiecare altceva, cu ursul, cu călușarii sau cu paparudele, pe saca, pe targă sau cu dricul. Dar trista viață, petrecere în care ne îngălesam, a avut cel puțin o urmare fericită. În scurt timp, o nobilă amicitie legă pe Pantazii de Pașadia. Sufletește, cred că mai vârtos decât cunoștințele, și curtenia îi apropie tristețea, deși a unuia era albastră și lină, ca acele serce se întorc, zice se de de mult, iar a o neagră și nețărmuită ghienă. Cum Pantazii lua mai totdeauna pe seama lui cheltuiala de noapte, și intră așa fel că nu încăpea din partea lui Pașadia am potrivire, acesta se hotărâ să-l la rândul său, dar nu la birt, ci la casă. Se scoase pentru întâia oară din dulapuri și lăzi pânzeturile de masă de Olanda, farfurile și clăștarurile de Bohemia, argintăria suflată cu aur. Sofrageria a fost bogată înflorită cu trandafiri galbeli, ce căpătau străvezim de ceară în gale și alumină, chihlibărie a acelei dulceți zile de toamnă, ce din urmă frumoasă a anului. Mă simțeam așa de departe de București și mi se părea că acel prânz însemna sărbătorirea reîntoarcerii lui Pașadia dintr-o lungă pribegie ale pădării lui de Pirgu. Deși puftit, acesta nu venise. După masă trecuserăm într-o încăpere de cel mai prețios rococo vienez, îmbrăcată toată, pereți și mobile, înmătase șofranie, cu poleel de argint, întruchipând flori de nufăr, salonul lui Caunitz, cum îl numeau, doar ce era împodobit de un fastuos portret al cancerarului principe, în manta lunei de aur și în tocmai, după una din odăile de primire a vechiului său, în Palast, din Matriarchiv. Pașadia era menit să trăiască în acel decor aristocratic, atât de potrivit cu ființa și cu sufletul său, la dânsul cărturarul și cugetătorul fiind altoiți, pe un ciocoi borât, căruia, când îi se întâmpla să se afle ca atunci cu vrunul lui, în măsură să-l priceapă, își dea pe față toată ruia. Mult de uimire, Pantații nu se mai sătura să-i admire nobila a ținutei, severa stăpânire asupra mișcărilor și vorbirei, amărăciunea acelui viu sarcasm ce geruia sclipitor mai rece decât omătul, mai tăios decât oțelul, mai înveninat decât omagul, și încă nu mă domiresc cum și le putuse însuși, căci dacă e adevărat că, trebuindu-i veacuri ca să se plămădească, datina rămâne apanajul exclusiv al sângelui, de unde acel strop albastru, foarte pur, care, respingând prihana corcelilor, înflorea în ființa lui pe neașteptate atât de semeți, ce tainică în rudire îl lega de acei slăviți dregători mari din trecut, de chipurile cărora îi plăcea să se înconjoare, și de ale căror îndărătnicii apucături și gusturi era așa de îmbăxit că ei înșiși de ar fi fost rechemați la viață s-ar fi recunoscut mai degrabă în trânsul decât în propriilor urmași. Atunci am înțeles însă pentru ce i se strigase seraca, mi-am dat seama că de trebuise să fi părut și de străin zdrobiților și feciorilor de lele ce se năpustiseră toți asupra ei ca să-l sfârșie și să-l nimicească. Și în vreme ce seara pogora, iar cu vorbirea fără voie îmi trecea prin minte tot ce auzisem despre Pașadia. Pe la lui se trâncănise atotă. Brusca lui trecere de la sărăcia Lucie la avuție înfirbânta încă, după atâția ani, închipuirile. că era în slujba unei puteri străine, că pentru a nu da în vileag lucruri de mare gravitate, îi se plătea scumpă tăcerea, de altfel, în afară de acele case în care băgase la bani cu nemiluita, nu îi se cunoștea niciun soi de avere sub soare, nici zvor de câștig și doar că căpetenie de tâlhari sau calpuzan nu era ca bunică său, ori de mai ști minune. Se spunea iarăși că tocmai de la serdari se trăgea pricopseala. Ajuns în adânci bătrânețe, mult bogat și singur, acesta simțind că îi se apropie sfârșitul, își chemase nepotul la dânsul, în țara îndepărtată, unde trăia cu nume schimbat, și îl lăsase moștenitor. E drept că din încălcita cronică a vieții prietenului meu lipseau file, fuseserani întregi când se dase afund, nu-l mai zărise nimeni, îl trezuse lumea mort. Misterul în care îi plăcuse întotdeauna să se învăluie, făcuse să iasă un alt rând de zvonuri, bunioară se scornise că în zăvorâta sa locuință, împresurată de grădin, el ținea ascunsă, ori închisă, o femeie, o femeie nu în toate mințile, unor noaptea se auzeau venind din partea locului țipete. Un fapt divers, sinuciderea în împrejurări ciudate a unui cunoscut personaj bucureștean, a cărui soție întreținea, se zice, legături vinovate cu Pașadia, Dase bârfeli inversunate prilej să-și atingă culme. Se murmurase că, prins asupra faptului și încolțit, acesta nu se codise să adauge, la lanțul de nelegiuire al neamului său, o însângerată verigă. Asemenea istorii, chiar de ar fi fost tesute în gherghef de adevăr, nu m-ar fi interesat prea mult. Mie ce curiozitatea era altceva, tocmai ceea ce scăpase tuturor celor lați din vedere. Destul de des, Pașadia spunea că pleacă pentru câteva zile la munte, dar care era acel tainic horeb de unde se întorcea cu puteri proaspete, nu știa, nici nu se întreba nimeni. Ar fi fost firesc să presupun că făptura oțelită, care săptămâni întregi din 24 de ceasuri dormea cel mult câte două și nici acelea în pat, mergea să caute în aerul balsamic al înălțimilor și în singurătatea lor adâncă, pacea și odihnă și mi-aș fi mărginit presupunerea la atât, dacă de mult, fiind copil, n-aș fi auzit la mătușa mea de la o cucoană bătrână cam rubedenie cu pașadia, Că acesta avea în răstimpuri furii pandalii groasnice, dar că simțindu-le când îi vin, se închidea el singur înainte, și sta ascuns până îi treceau. Între aceste lucruri se făcuse în capul meu o legătură la care nu mă puteam gândi fără să nu mă cutremur. Ieșind de acolo cu pantazii, găsi pentru un oară ciudat că despre acestălalt, omul care împăruse un prieten de când lumea, și uneori chiar un alt eu unsul, nu știam încă nici cum îl chema cu adevărat. În cifrul încununat ce se vedea pe unele, din lucrurile sale, lipsa tocmai slova pătoare a numelui sub care era cunoscut. Nemulțumit eram însă departe de a fi. La plăcerea de a mă bucura de prietenia a două ființe atât de unice fiecare, s-a dăugat aceea, pentru mine neprețuită, de a mă afla între două taine ce puse ca două oglinzi față în față, s-adânceau fără sfârșit. Mă întrebam numai dacă din ele avea să mi se dezvolue vreodată ceva. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru Cărți audio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al Cărți audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru noutăți, vă invit să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu,